0: Bonjour, ici Marianne Ogun et bienvenue à En route vers Western State. Mesdames et messieurs,
1: votre gagnant, c'est km!
0: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Dès maintenant officiel, Nac vient d'ajouter deux nouvelles saveurs à sa gamme de bars ultra énergie, mocha et Macchiato caramel. En tant que grand grand fan de café et en tant que grand fan d'ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment, vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines et la gang de Nac a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le NACBAR.com, remplis ton panier et utilise le code promo Pas Sorti Du Bois pour avoir 15 lors de ton premier achat. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 83e épisode de Pas Sorti Du Bois. Le deuxième de la semaine, je vous l'avais promis quand j'ai reçu Suzanne à l'épisode 82, que oh, l'épisode en route vers Western State. Partie 2 avec Marianne allait suivre assez vite, assez vite, euh, voilà, deux jours plus tard. Comment ça va, Marianne?
0: Ça va super bien, merci, toi?
1: Ben, ça va super bien, merci d'être là euh, une fois de plus.
0: Ben, écoute, ça me fait plaisir, ça va être un rendez-vous à chaque mois, je pense, bien?
1: Ben, je pense que ça va être notre rendez-vous du euh, mardi avec une bière du mardi. Ça va <rire> être parfait, écoute... Euh, le bonne raison pour est... boire une bière. Exactement, une bonne raison pour boire une bière le mardi. Puis euh, ben écoute, le premier épisode de ton en route vers Western City a vraiment marché beaucoup. C'était, je pense, la première fois ou peut-être la deuxième que je sortais un épisode vraiment plus court. Euh, puis j'ai reçu plein, plein, plein de réactions de hey, c'est cool, maintenant on n'est plus obligé de se garder notre, euh, notre pas sortie du bois pour la longue du dimanche, on peut se squeezer ça dans une run normale de midi de semaine Fait que écoute, je pense que ça a été bien reçu, au-delà du temps je pense que les gens trouvent ça super intéressant euh, de t'entendre et de te préparer pour cette course là euh, je sens que tu vas avoir euh, on est encore plusieurs mois d'avance mais je pense que tu vas avoir bien des Québécois qui vont te supporter à distance
0: Parfait, mais ben j'ai hâte, j'ai de courir la course puis encore plus de savoir qu'il y a des gens qui vont me supporter là-dedans
1: Yes, écoute, on se préparait pour cet épisode-là comme on l'avait dit euh, au premier épisode de, de cette série-là on va aborder un thème par épisode le premier, bon, c'était un peu plus sur ton bandera puis sur ce qui allait te mener à, à Western State là, on rentre dans le creux du sujet le training puis euh, j'aimerais ça que tu, que tu me répètes ce que tu m'as écrit quand je t'ai dit ah, prochaine épisode, on, on pourrait parler de training qu'est-ce que tu en penses? et là, tu m'as répondu
0: Euh, Écoute, je ne sais pas les mots exacts, mais je pense que je t'ai répondu que euh, je ne suis pas quelqu'un qui a un training super spécifique. J'ai une approche qui est est très… j'aime utiliser le « broche à foin » par rapport au training, mais moi, ce qui est est le plus important pour moi, c'est vraiment le, le plaisir avant tout. Euh, puis je pense que c'est un élément qui est super important là, le jour euh, j'ai de la course. Puis euh, je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai, pour moi, qui est comme l'élément numéro un dans mon training. Fait que j'aim, j'aimais mieux te le mentionner parce que c'est sûr que euh, pour, euh, si tu compares à d'autres athlètes là, qui, ont, qui ont un profil similaire par rapport à des, des, un Golden Ticket ou une un trajectoire vers la Western State, c'est sûr que c'est un, un peu différent, disons.
1: Ouais, mais je pense que. C'est d'autant plus intéressant pour deux raisons. La première, parce que justement, ça se démarque peut-être de ce qu'on entend euh, des athlètes qui ont des golden tickets en ce moment. Combien en ce moment s'entraîne sur le plaisir comme étant euh, la, 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 la variable la plus importante? Je pense que tout bon athlète de trail a du plaisir, mais que ce soit... Moins d'entraînement, brush à foin. Je ne sais pas s'il y a bien des gens qui ont un Golden Ticket qui parlent de brush à foin parce qu'on assume qu'on a <rire> un accent. Fait que ouais. Ça, c'est la première raison pourquoi je pense que c'est intéressant. La deuxième, ben, je pense que le commun des mortels euh, qui écoutent Pas sorti du bois, c'est principalement des mid-packers, des gens qui font ce sport-là pour le plaisir. Puis, euh, si tu étais une athlète euh, qui vit de ça à temps plein, puis que son sponsor l'envoie quatre mois de préparation spécifique sur le terrain de la Western State pour s'en imprégner au max, puis que tu avais toutes ces variables-là qui pourraient être potentiellement vraiment hautes, mais je pense que ça résonnerait peut-être moins auprès de l'audience, les gens qui se préparent pour faire leurs courses, puis quand même bien qu'ils s'inscrivent à lultra Ricana ils vont peut-être pas les faire de spécifique sur place à Charlevoix pendant l'été. Euh, puis je pense que le broche à foin est une approche qu'on entend pas mal dans le trail de « on fait du volume, on fait des types d'entraînement qu'on pense qui est bon, on fait du dénivelé, on se prépare pour la course, mais je pense que ça va rendre un truc intéressant, puis d'autant plus euh, pertinent pour les gens qui écoutent. fait que Moi, je trouve que c'était une très bonne réponse. puis On va C'est explorer bon. <rire> si ça veut dire quoi, le broche à foin pour Marianne Hogan.
0: Oui, oui.
1: Donc là, es euh... en plein hiver, fait que là, je suppose que tu m'avais dit, en fait, au dernier épisode, « bon, Là, euh, off season peut commencer. Est-ce que tu t'amuses dans la neige? Est-ce que tu fais du splitboard en masse?
0: Oui, ouais. en fait, c'est ce qui est arrivé là, après la bandera. J'ai pris vraiment deux semaines là, quasiment complètement off euh, de course et de tout ça. Euh, j'ai fait beaucoup de snow au début, puis après ça, j'ai commencé à me lancer dans le split. Euh, et puis, tu sais, c'est des semaines où euh, je courais plus au feeling, à savoir si j'ai une course qui me tente à faire, je vais la faire. Euh, je suis allée dans l'Ouest, en fait, passer trois semaines chez ma soeur. Euh, j'ai un nouveau petit neveu là, qui a sept mois, donc c'est super important pour moi d'aller passer du temps avec ma famille. Euh, donc, je allée passer du temps avec eux dans l'Ouest j'ai n'ai profité pour faire du vélo, faire du splitboard, faire du yoga. Euh, courir certainement. Là, j'ai même frappé une, euh, pour vous donner une idée là, un peu ce que ça peut ressembler. Là, c'est que j'ai, j'ai frappé une semaine à 160 km. Euh, mais c'est plus parce que je suis, dans, je suis sur l'île de Vancouver, puis il y avait des vraiment belles plages euh, à explorer. Fait que je pas pu m'empêcher. Euh, mais l'idée, c'était plus de, de rentrer les sports qui me tentaient, dans les jours qui me tentaient, puis c'était plus du, du training qui était vraiment lousse sans penser à rien. là. Euh, fait que c'est ça que j'ai fait depuis la bande Méra, ça fait à peu près six semaines. Puis, euh, et là, je reviens en fait tout juste d'un un voyage de quatre jours de splitboard en Gaspésie, puis la neige était super belle. Puis on a fait des très très longues journées dans la neige. Puis, euh, c'était, c'était magnifique. Là, fait que c'est, c'est du training qui en vaut la peine, mais c'est du training aussi qui, qui, euh, qui fait du bien pour, euh, pour la tête et le cœur. oui
1: ben oui, puis je suppose que même si on le regarde d'un point de vue purement entraînement, des longues journées, que ce soit peu importe l'intensité, puis si c'est avec des pauses, puis tu sais que ça soit pas structuré, ça reste que c'est une longue journée sur ses jambes. Pis c'est de quoi qu'on entend beaucoup en, en trail. Moi, ça me fascinait quand j'ai commencé, puis j'entendais ça, tu sais, du temps sur ses jambes, tu sais, un, une mauvaise journée où tu es supposé faire un entraînement de vitesse ou peu importe où tu voulais te pousser, puis ça va pas, ben de transformer ça en sortie, euh, tu sais, ben easy zone 1, puis de te promener dans les sentiers, puis en profiter. Peut-être payant entre elles versus peut-être d'autres sports plus d'intensité parce que du temps sur ses jambes, c'est du temps sur ses jambes. Puis c'est tout le temps des meilleurs, c'est toujours les meilleures journées parce que tu as du fun, tu aucun, aucun tu regardes pas ta montre puis tu ne regardes pas tes stats, tu es juste là pour avoir du fun, soit seul, soit en groupe. Mais c'est du temps sur ses jambes pareil, une grosse fin de semaine dans Poudreuse.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais passé du temps sur les pattes, là puis j'adore ça, c'est mon meilleur temps passé, là, du temps sur les pattes. Puis, euh, euh, non, moi, je suis, je suis je suis une très, très grande... Euh, euh, en fait, je supporte beaucoup là, juste le temps sur les pattes, là, peu importe la vitesse. Euh, moi, la zone 1, je la connais très, très bien, puis euh, je passe la plupart de mon training en zone 1. Euh, puis c'est un peu ce qui se passe dans ces journées-là. Là, tu sais, c'est des journées qui, que tu bouges toute la journée, tu es dehors, tu es sur tes pattes, mais il euh, n'y a pas nécessairement d'intensité ou rien de tout ça. Le fait que c'est sûr que... Que, que ça fait beaucoup de bien. Puis la plupart de mon training, se fait euh, dans cette zone-là, puis euh, euh, juste en mode exploratiste, exploratrice, puis euh, aventure là, dans, dans la forêt.
1: Puis est-ce que c'est un peu aussi un, un genre de off-season, parce que tu as enchaîné quand même, tu un gros automne au moment où souvent les coureurs, les coureuses de trail tombent en off-season. C'est le moment où tu vas être dans tes gros entraînements pour Cape Town, puis après ça, rapidement, tu es Bandera. Est-ce que... Est-ce que tu appliques cette règle-là de la off-season ou en ce moment, c'est juste parce que ça adonne que c'est là qu'on, qu'on, qu'on arrête de compter et qu'on a du fun?
0: Non, j'ai vraiment, j'ai vraiment essayé d'appliquer le, le, la règle off-season le plus possible. Euh, après la bande d'erreurs, j'ai vraiment pris une semaine off complète. Euh, je suis revenue tranquillement. Puis, tu sais, euh, pour moi, la off c'est juste de pas nécessairement toujours penser à la course à pied. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très intense puis qui adore faire ce que je fais. Euh, et puis là, c'est de, tu sais, d'essayer d'utiliser mon temps pour faire autre chose, euh, notamment passer du temps avec les amis, la famille, euh, faire différents sports. Puis le splitboard, c'est juste une option par rapport à ça. Fait que c'est sûr que moi, je me suis, tu sais, je, je me suis pris là, vraiment comme deux à quatre semaines de off-season complet. Euh, et puis après ça, là, tu sais, c'est des semaines où tu sais, je, je recommence à être beaucoup plus active, mais. Euh, en utilisant des sports différents, puis sans être dans le trop, trop le spécifique, là, parce que ce n'est pas le moment pour faire ça. Euh, puis, je pense que c'est super important aussi pour, pour ton mental de donner une petite pause, puis euh, de passer à autre chose, parce que quand le moment va venir, euh, pour moi de refocuser il faut que j'ai l'énergie, puis il faut que j'ai le goût. Euh, puis, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Puis, quand je parle de plaisir, pour moi, c'est synonyme d'avoir le goût d'aller dehors, puis courir, puis de passer des heures sur mes pattes, euh, puis je pense que, tu sais, euh, prendre un off-season, ça, ça fait le plein de batterie. Puis, euh, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Puis, c'est nécessaire aussi pour tout ce qui est prévention de blessures. Là. C'est sûr que je ne suis pas à l'abri de tout ça. Euh, j'en suis très consciente. Puis, c'est quelque chose à, la, à laquelle je pense là, très définitivement.
1: Intéressant. Est-ce que tu es suivi par quelqu'un en termes d'entraînement, en termes de, de, de cross-training, en termes de préparation physique ou c'est vraiment 100% coach Marianne?
0: Non, c'est 100% coach, Marianne. Euh, puis c'est. Mais je dis ça, mais c'est sûr que je vais chercher beaucoup d'a, d'appui de, de mes amis qui sont les plus proches. Là. Euh, j'ai beaucoup de gens qui, qui sont proches de moi qui savent là, que. En fait, moi, le problème avec moi, c'est, 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 c'est plutôt que j'ai tendance à en faire beaucoup trop. Euh, et puis, euh, tu j'ai des bons amis qui, des fois, vont me, ils vont m'appeler, puis ils vont me dire euh, Ouais, là, je <rire> pense que c'est un peu trop. Là, puis, puis c'est, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Euh, mais euh, la, la seule chose que je vais dire pour le faut juste expliquer un peu pourquoi ma décision par rapport à ça. Euh, moi ça fait depuis que j'ai comme 12 13 14 ans que je suis dans le sport intensif, tu j'ai, j'ai commencé en triathlon, puis j'ai suivi vraiment un régime d'entraînement euh, avec des heures prédéterminées, tu euh, 10 entraînements semaine par exemple, tu je me levais tous les matins pour aller nager à 5h30 du matin euh, depuis que je suis comme à 4, depuis que j'ai 14 ans J'ai fait comme cinq ans de de triathlon intense, puis après ça, je suis suis immédiatement allée en Californie faire cinq ans d'athlétisme intense. Donc, des entraînements prédéterminés, puis des des entraînements de track vraiment prédéterminés. Euh, Puis moi, quand j'ai quitté ce monde-là, j'ai vraiment, pour moi, ça a été comme un un moment où j'ai pu vraiment, euh, en fait, m'ouvrir à juste le bonheur de courir. Euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé à euh, justement libérer mon esprit pour, 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 les, pour les longues courses. Euh, puis je veux vraiment, bien que je comprends que ça pourrait potentiellement m'aider euh, peut-être d'atteindre un, un potentiel physique. Euh, plus élevé d'aller me chercher un coach pour qu'il me supporte là-dedans euh, pour moi c'est plus important que euh, j'ai juste du plaisir tu sais, puis que, que je puisse aller courir quand ça me tente puis que je puisse dire oui à une aventure qui arrive le samedi puis que j'ai pas à répondre non parce que j'ai une course tempo de, de 60 minutes que je tu dis sais, moi c'est vraiment pas mon genre puis tu sais j'apprécie les gens qui le font mais moi c'est juste euh, j'ai plutôt l'approche que euh, tu sais moi les fins de semaine je vais aller faire des aventures puis c'est ça que je veux faire puis euh, euh, je les rentre dans mon entraînement, puis je les prends en considération. Puis souvent, tu sais, je vais essayer de trouver des aventures qui sont spécifiques aux euh, courses que j'ai choisies. Puis je pense que ça, que ça m'a aidé Puis dans mes dernières courses, ça m'a, en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais euh, c'est pourquoi, là, en fait, je décide de ne pas être euh, accompagnée d'un entraîneur. Euh, je décide plutôt d'être euh, suivi quand même de très près de physio, puis de masso euh, Je pense que ça, pour moi, c'est, c'est super important. Puis euh, quand on parle d'entraînement, je pense que euh, c'est des choses qu'on euh, n'inclut on pas nécessairement assez souvent. Puis quand moi, j'ai des semaines là, de volume qui sont assez élevées, moi, je c'est sûr, c'est sûr que je m'assure d'avoir un, un masseau, euh, euh, puis, puis accès à un physio. Là. Moi, quand j'ai une blessure qui, qui apparaît là, ou une petite douleur, là, je ne veux pas dire blessure, là, c'est sûr que je contacte mon physio super rapidement puis on décide d'un plan de match pour savoir à quoi la semaine va ressembler. Euh, fait que c'est sûr que pour moi, le, le sport ressemble plus de ce côté-là.
1: Oui, puis je pense que c'est important, puis même peu importe le niveau, tu sais, toute blessure commence par une douleur ou par une tension, puis si t'en prends pas soin, c'est là que ça se transforme, puis je pense qu'en parlant avec plein de monde, des gens qui peuvent être des des longues années sans se blesser, c'est souvent ça, tu penses, ok, lui, il se blesse pas. Non, non, c'est pas qu'ils se blessent pas et que son corps n'a pas <rire> la capacité de se blesser. C'est que souvent, c'est des gens qui vont traiter à la source, puis Ah, il y a une petite tension, je vais ralentir ou Ah, telle affaire arrive, je vais aller consulter, puis c'est, c'est nécessaire, on s'entend. Là? C'est un sport mm-hmm. qui, qui est extrêmement exigeant, peu importe euh, l'intensité à laquelle on le fait, d'être autant d'heures sur ses jambes, ou faire autant de volume, c'est sûr que ça a un impact quelconque. Fait faut, faut faire attention.
0: La seule chose que je rajouterais aussi, c'est que euh, en plus d'être d'avoir mon emploi, puis d'être coureuse et tout ça, moi, je suis, je suis aussi entraîneur euh, avec le coaching du coureur. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup d'outils euh, à, à m'apporter euh, que, que j'utilise, là, évidemment, pour mes propres trainings d'entraînement. Euh, et puis, pour les principes, là, c'est sûr que je les utilise pour moi-même également. Ce n'est pas juste pour mes athlètes. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, que je me dis peut-être que je ne recommanderais pas ça à tous. Mais, euh, mais quand même, les principes de base, là, je, les, je les utilise pour moi également.
1: OK. Tu as combien d'athlètes avec le coaching du coureur? Euh,
0: j'ai à peu près une vingtaine. 15 à 20, 20 okay. athlètes en ce moment. Ouais.
1: Quand même. <rire> Intéressant. Fait que okay. là, oui, je comprends l'entraînement broche à foin. Je comprends le « off-season ». Mais là, je veux rentrer plus dans le corps de ce que tu vas faire entre maintenant puis la Western Side. Est-ce que tu es à un point où tu planifies, ne serait-ce que d'avance, des pics des, 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 des de volume à certains points, euh, considérant que la course s'en vient, bon, fin juin, euh, tu as le temps encore, mais comment tu t'approches ça les prochains mois qui s'en viennent, qu'au entraînement?
0: Oui, ben c'est sûr que là, je vais recommencer à, à bâtir mon volume de, de course, sans aucun doute. Euh, comme je l'ai mentionné, en fait, je suis déjà quand même allé chercher un bon volume d'entraînement là, quand j'étais en Colombie-Britannique, puis je vais juste bâtir là-dessus. Euh, donc, c'est sûr que moi, le volume, là, je vois ça comme Tim, pour moi, les semaines de base, c'est 160 km. Euh, puis, pour moi, c'est juste quelque chose que j'adore faire. Tu sais, moi, mon, mon plaisir, c'est d'aller vagabonder. Là. J'appelle ça plus du vagabondage. Euh, fait que la façon que je, que, que je calcule, dans le fond, mes, mes progressions, c'est que je me calcule, mettons, à chaque semaine, je me dis, ah, oh, cette semaine, j'aimerais ça courir X nombre de kilomètres. Puis, je monte, en fait, à, par palier à chaque quatre semaines. Puis, j'essaie de redescendre une semaine. Puis là, je remonte par quatre semaines. Euh, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire, là, d'ici euh, le 23 avril, en fait, qui va être... Euh, Si je me sens bien, je vais aller faire le 100 km de de Canyons. -hmm. Euh, Je pense que ce serait un bon moment pour aller faire euh, une plus longue puis tester un peu, un, le parcours, mais aussi les conditions euh, de la Californie. Donc, c'est sûr que ça va être euh, quelque chose que je vais bâtir pour jusque-là. Et puis, après ça, je vais relâcher un peu. Puis après ça, rebâtir, évidemment, jusqu'à la Western States. Euh, moi, quelque chose que je fais super attention dans mon training, c'est de ne pas augmenter le volume et l'intensité en même temps. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste, mettons, quatre semaines de volume de base, absolument de base. Puis l'intensité, c'est plus quelque chose que je vais rajouter euh, en arrière-plan. Puis même plus que ça, l'intensité, j'aime ça la rajouter plus de façon organique. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement vouloir aller faire un training vraiment spécifique. Euh, Je suis plus quelqu'un qui va vouloir... euh, Essayer d'aller courir avec des gens qui sont plus forts que moi. Puis, euh, le tempo, j'aime ça qu'il soit fait. Euh, tu sais, j'aime, j'aime pas. Parce que dans une course, c'est pas euh, c'est pas un 30 minutes tempo. Là, tu, courses, tu cours une course, puis des fois, tu essaies de suivre des gens. Puis, euh, tu sors de ta zone de confort. Puis, c'est pas quand tu pars le chrono, tu fermes le chrono que c'est fini. Fait que moi, pour moi, c'est plus comme ça que je vois les, les, les entraînements. Euh, mais c'est sûr que je vais essayer d'aller quand même chercher un peu de vitesse là, parce que euh, la Western Side, il va m'en falloir. Puis euh, pour la Bandera, pour être. Euh, en fait, pour la Bandera, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment fait là, un trois semaines de, de vitesse avant la Bandera. Ce, je pense qu'il qui m'a beaucoup aidé. Um, T'sais, en ultra, c'est sûr qu'on court des paces qui sont beaucoup plus lents que des, 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 euh, des entraînements de vitesse. Mais euh, quand tu amènes ton corps à justement aller chercher les vitesses plus rapides, quand tu reviens à une vitesse de base, euh, comme par exemple pendant la Bendra, je frappais du 4,30-4,45 quand même assez facilement parce que j'avais fait justement des entraînements beaucoup, beaucoup plus rapides. Euh, fait que ça faisait en sorte que mon corps ait trouvé ça quasiment plus facile là, de revenir puis juste courir un, un pace de base. Fait que c'est sûr que je vais vouloir aller chercher ça. Euh, mais euh, c'est plus quelque chose que je vais essayer d'aller chercher là, à travers les entraînements euh, un peu, euh, euh, tu sais, j'ai mon frère par exemple qui s'entraîne pour, pour faire le, le marathon de Toronto, il fait des entraînements, je vais vouloir aller en faire quelque chose avec lui euh, pour aller chercher la vitesse puis euh, euh, pouvoir justement sortir de ma zone de confort qui est la zone 1 là, euh, actuellement.
1: Mais je trouve ça intéressant la relation, ce que je l'entends puis, je l'ai testé parce que moi, inversement, j'ai tout le temps été en mode broche à foin. Puis, novembre, en novembre dernier, j'ai décidé, bah, bon, je vais essayer avec un coach, Eric Déhé, pour ne pas le nommer. Puis, je, moi, je me dis, ah, ça va être juste pour 3-4 mois jusqu'à Black Canyon. Puis, finalement, Black Canyon n'a pas eu lieu, mais j'ai switché ça pour Cryo. Puis, finalement, je, je traite tellement avec Eric que je vais continuer parce que j'avais le feeling que ça faisait 12 ans que je courais de la même façon. Puis, que j'avais atteint des objectifs que je voulais. Tu sais, le 100 mètres, c'était comme un, un objectif. Je mm-hmm. l'ai atteint. Puis, je me dis, bon, moi, je veux continuer à de faire des 100 000. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Parce que là, de la façon que je fais, j'ai atteint ma limite. Puis Eric me fait beaucoup, beaucoup faire de, euh, d'intervalles, de vitesse, des choses que j'avais jamais faites ou pas à ce niveau-là. Tu sais, deux à trois séances d'intervalles par semaine sur mm-hmm. les longues. C'est jamais une, tu sais, la longue, ça a rarement été une longue basée en zone 1. Il y avait comme des, des intensités à travers ça. Il y avait de quoi de le fun. Puis il m'expliquait que justement, de bâtir le moteur, là, tu sais, de gonfler le moteur puis de faire de la vitesse, même si c'est pour un objectif d'ultra, un pace plus lent, ça fait que tu es capable d'aller encore chercher des pics de vitesse quand c'est nécessaire plus tard dans la course. Puis je l'ai vu récemment dans mes, in- dans mes entraînements plus longs, tu sais, des sorties de 2-3 heures en trail sans aucun programme. Je sais que des amis là, c'est une passée, j'essayais de suivre Sébastien Dion euh, euh, dans le de la station à Québec. Puis tu descends vraiment vite, c'est comme crime, ça fait deux heures, deux heures et demie que je cours, puis j'atteins des pics de vitesse que. D'habitude, après deux heures et demie, les jambes sont un peu lourdes. Fait que tu te colles dans ta zone 1, puis tu te trottines, puis c'est le fun. Puis je l'ai expérimenté. Je fais OK, il y a vraiment de l'impact à faire des séances courtes d'intervalle que moi, j'imaginais que c'était fait pour justement du, du, du marathon, des entraînements plus de vitesse, puis que pour un ultra, ça n'aurait pas d'impact. Puis je me rends compte que non. Puis Eric m'a dit là, on switch le focus, on s'en va sur QMT, CCC, c'est du long full montagneux, mais on va continuer de faire de l'intervalle, on va continuer de mm-hmm. faire de la vitesse pour justement. Entretenir le moteur, puis ça va servir en deuxième moitié de course quand quand je veux dire, peu importe à quel niveau tu es, à un moment donné, il y a une descente. Euh, tant qu'à la descente, euh, reculons tranquillement, tu peux ouvrir la machine qui avoir encore du gaz. Hein. Mm-hmm.
0: Oui, je suis vraiment d'accord. Euh, je pense que l'intensité, c'est, c'est une partie euh, très importante de tout, de, tout, de tout training. Je pense qu'il y a différentes façons de l'introduire. Euh, puis je pense que quelqu'un qui n'a pas passé beaucoup de temps, comme, comme tu mentionnes, là, si tu n'as pas passé beaucoup de temps sur tes pattes à faire de l'intensité, je pense qu'il y a quelque chose de très motivant à le faire, puis à, à te présenter à chaque jour, puis faire le training. Je pense que le concept est complètement différent pour quelqu'un qui a passé toute sa vie justement à faire des trainings très structurés, très euh, fait. Que, Oui, je trouve ça super important. Mais moi, la raison pourquoi je prends cette décision-là pour moi, c'est que Moi, je suis assez persuadée que pour ma personne, me présenter au départ avec le sourire aux lèvres puis le goût de courir la course est beaucoup plus important que euh, avoir passé, mettons, les six semaines avant à faire des trainings super spécifiques et structurés qui auraient pu amener mon physique à un certain niveau. Moi, tu sais, quand j'arrive à 60 km puis je suis un peu explosée, euh, j'ai le goût d'avoir du fun. J'ai pas le goût, en fait, d'être dans un trou noir puis de me dire que, tu sais, l'ultra, c'est de la douleur et tout ça. Tu sais, pour moi, c'est juste... Et c'est pour ça que moi, ma mentalité est un peu comme ça, mais euh, je pense que euh, c'est propre à chacun, puis c'est de savoir un peu euh, qu'est-ce que toi tu, tu que as besoin, puis je pense que des fois avoir un entraîneur, ça te permet de découvrir justement ce que tu as besoin, parce qu'il te, te force justement à sortir de ta zone de confort, puis je pense que ça, ça peut être super utile pour tout athlète euh, tant que tu as quelqu'un qui, qui te pousse, euh, je pense que tu peux l'avoir dans tes entraîneurs, mais tu peux aussi l'avoir par rapport à tes coéquipiers. Tes, t'es, 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 en fait, moi, je dis mes coéquipiers, mais les gens avec qui je cours, euh, il y a des gens qui vont me pousser sur certaines théories, sur certaines sur certains workouts, sur certains. En fait, tout plein d'affaires. Je pense que si tu es bien entouré, je pense qu'il y a différentes façons d'aller chercher le support que tu as besoin, là, effectivement.
1: Ouais, exact. Puis je pense que c'est se laisser influencer ou d'écouter ce que les autres font parce que. Chaque personne a des approches différentes, tu sais. Euh, mm-hmm. Puis c'est ce qui est le fun, pis c'est d'essayer des choses, d'essayer des, des types de training, des types d'intensité, mais de varier. Euh, Je pense que c'est ça la clé parce qu'au nombre d'heures qu'on met là-dedans, faut varier, tu sais. Même si tu es un coureur de trail, aller faire un entraînement de route parce que ça donne tu était dans une ville, ça change complètement le focus, ça travaille de, de quoi différents. différent. T'es si tu n'as pas aimé ça, ben, tu seras d'autant plus content de, retrou- de retrouver tes sentiers. Mais c'est le fun de varier le type d'entraînement, le type de, 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 de sol, le type de... Même si tu t'entraînes pour une course qui est X, Y, Z, tu peux aller ailleurs et quand même progresser dans, dans cette direction-là. Là.
0: Oui, ouais, je suis vraiment d'accord. Là. Je pense que tout ce qui est euh, variation, puis moi, j'utilise toujours l'expression « sortir de sa zone de confort ». Là. Si tu peux trouver des gens qui vont sortir de ta zone de confort, je pense que ça peut juste t'amener dans la bonne direction. Euh, je pense que si on, si, on, si on s'entoure juste des gens qui nous rendent très confortables, je pense qu'on a de la misère à, à, à progresser. Puis moi, c'est ce que j'adore dans les gens que je côtoie ou que j'essaie de côtoyer ou ou même comme euh, Moi, ce que je déteste le plus entendre, là, c'est les gens qui, qui vont m'écrire pour me dire... Ah, euh, ou les gens qui vont dire ah, « J'aimerais ça courir avec toi, mais euh, je cours pas. Euh, » <rire> Ça m'arrive que les gens me disent ça. Puis moi, dans ma tête, je me dis « OK, tu aucune idée à quel point je cours lent. » Des fois, je, je veux dire, je, c'est sûr c'est sûr que je cours plus lent que, que n'importe qui qui, qui, va, qui va faire un jog. Là, je suis juste... J'aime ça en fait, euh, utiliser toute approche pour juste courir. Puis je pense que dans l'ultra, c'est super important parce que tu passes justement beaucoup, beaucoup de temps à courir. Puis euh, toutes les approches sont bonnes dans le fond pour arriver euh, euh, à l'arrivée.
1: Oui, puis nécessairement, quand tu fais des semaines de 160 km, tu ne peux pas les faire euh, à fond de train sans arrêt. Je veux dire, c'est juste pas vivable, c'est là que les blessures arrivent. hein.
0: Oui, absolument. Moi, c'est, ça, je l'ai appris quand même assez rapidement dans ma carrière, euh, je veux dire, en cours, en cours, dans ma carrière sportive. Là, si j'y le, 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 le volume et l'intensité, pour moi, ça ne fonctionne vraiment pas. Euh, puis souvent, ce que je fais, c'est que je suis stratégique. T'sais, si je sais qu'il euh, y a une semaine qui va être beaucoup plus occupée au niveau soit social ou, ou à mon travail ou quoi que ce soit, puis je sais que mon temps va être plus limité, puis je n'aurai pas autant de temps pour vagabonder, euh, Ben, j'utilise cette semaine-là pour faire l'intensité. Puis, ça marche super bien pour moi parce que, ça, ça me relaxe aussi à savoir que j'utilise mon temps de façon très efficace. Euh, puis, j'utilise aussi mon temps à euh, travailler des, euh, des faiblesses. C'est rendu au stade où on fait des ultras comme des, des 100 kilos, des 160. La vitesse, c'est sûr que ça devient une faiblesse pour tous. Puis, il faut la travailler une fois de temps en temps. Euh, puis c'est juste de le faire de façon quand même assez euh, intelligente. Là, parce que moi, si dans une semaine de 160, je me tape… Euh, euh, un, un entraînement de track, là, c'est sûr que mon corps va me le dire là, quelques jours plus tard.
1: Non, <rire> non, c'est clair. Surtout, euh, c'est ça. Pour faire 160, vous faites le calcul, tu le fais en 6 ou sept jours. Ça fait beaucoup de kilomètres par jour. Fait que tu veux pas te torcher, puis le lendemain, tu lever levé un peu cassé. Puis il faut que tu ailles faire, ben, faut que tu ailles faire. Faut que tu t'en vas vagabonder pendant 4 heures, ça va être du long vagabondage. <rire>
0: ouais, ouais, mais j'aime ça. Je suis vagabonder pendant 4 heures, c'est dans mes activités préférées. Mais c'est le dit.
1: fun. C'est le fun de partir pas d'objectif, tu sais, puis juste, tu sais, trouver des sentiers. Puis moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai déménagé l'été passé ici, puis un moment donné, je partais d'un sentier, puis c'était un réseau de sentiers comme interminable. Il, il y a juste ça, des sentiers. Pis je me disais juste, je vais tourner à droite ou à gauche à chaque, interse- à, à chaque intersection, selon ma foulée, si mon pied en- droite est en avant ou mon pied gauche rendu à l'intersection. Okay. Puis un moment donné, tu parles tourner ouais. en rond puis repasser quatre fois même place, mais... C'est de quoi de le fun en fait de partir et ouais. de ne pas, euh, pas avoir d'horaire. Hein.
0: Oui, mais j'aime ça moi-même. comme je, je, J'aime vraiment plus courir entre elles, hein, sans aucun doute, mais le principe de vagabonder j'aime ça le faire aussi dans la ville. Tu sais, des fois, l'été, là, quand, quand c'est une super belle soirée puis tu sais que les gens vont être en train d'en profiter sur les terrasses, euh, je cherche pas nécessairement à aller sur une terrasse, mais j'aime ça aller voir un peu ce qui se passe pis, euh, en fait, je passe, c'est comme ça que je fais mon plus gros de mon millage, là. je me promène dans la ville puis je regarde un peu ce qui se passe puis euh, tu sais, c'est, 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 c'est du temps passé sur les pattes, encore une fois c'est, pas, c'est rien de super stressant c'est, tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être stressant moi je trouve l'entraînement, tu sais, c'est juste tu sais, il est 5 heures, ta journée de travail est terminée ben, tu sais, va, va courir, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un plan euh, tu n'as pas besoin de courir un pace, avoir une certaine fréquence cardiaque, c'est vraiment juste de, euh, de, de, de passer du temps sur les pattes puis à, accumuler du millage
1: Exact. Parlant de terrasse, on n'a même pas dit qu'est-ce qu'on buvait. Qu'est-ce que tu bois, Marianne, <rire> sur la terrasse, pas sortie du bois?
0: Alors, euh, ben, je reste sur le concept de la terrasse, puis je bois une alerte à Coco Beach. <rire> euh, une milkshake IPA coconut.
1: C'est excellent, ça. Très bon ouais. nom, en plus.
0: <rire> oui. Toi, qu'est-ce que tu bois?
1: Moi, en fait, c'était ma fête il y a deux semaines, puis j'ai reçu plein de bières. On dirait que mes amis savent ce que j'aime, puis ils se cassent <rire> pas la tête, puis ils font bien ouais. parce que là, j'ai comme plein d'affaires. Là. J'ai une lag à bière. Euh, c'est la laga la, la blonde, mais ce que je trouvais vraiment cool, je l'ai pris quand je fouillais dans la gang de canettes que j'avais reçue, qu'une ouais. partie des profits servira directement à reboiser des régions du Québec. Ah, du Québec, vraiment euh, cool. Je veux dire, ça ne peut pas être plus concret, parce que on, si on veut ne pas sortir du bois, il faut qu'il y du bois. Ouais. Tu disais ouais. que des fois, tu, euh, tu vas choisir des week-ends ou des aventures en fonction un peu de la course qui s'en vient, dans ce cas-ci, entre aujourd'hui et la Western, as-tu des plans de match un peu comme ça, des destinations, des expéditions, des aventures de week-end prévues qui vont essayer de mimer quelque chose qui, qui, que tu penses vivre à Western State?
0: Oui, absolument. C'est sûr que là, comme je te dis, j'étais plus dans le focus de juste relaxer. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ça va commencer à à rentrer dans du focus euh, plus Western States. Euh, Demain, en fait, je pars en Floride pour une semaine. Euh, je sais qu'il est très tôt pour s'acclimater, mais euh, je pense qu'il n'est jamais trop tôt, là, donc je vais aller passer un peu de temps euh, au soleil, voir un peu euh, comment je réagis par rapport à tout ça. Puis ça va faire du bien aussi de juste pouvoir courir sur de l'asphalte claire. <rire> euh, et puis, euh, après ça, c'est sûr, comme j'ai mentionné, je vais aller faire le, le Canines, donc le 100 kg, qui va être euh, en fait parfait là, pour l'acclimatation, puis juste euh, pouvoir voir un peu à quoi on pourrait s'attendre le 25 juin. Euh, Après ça, ben, probablement que je vais rester une semaine avant, une semaine après, puis euh, voir un peu si je peux courir là-dedans. Je vais retourner, après ça, faire le training camp de la Western States, donc à la fin du mois de mai. Euh, C'est sûr que je vais courir le parcours de la Western States entièrement. Puis, à partir de ce moment-là, moi, je vais rester en Californie jusqu'au 25 juin. Euh, C'est là que je vais pouvoir aller, aller, euh, évidemment, m'entraîner sur le parcours, mais aussi m'acclimater au... à à la température. Puis euh, juste avant la course, peut-être une semaine, je vais aller plus dans la région de Tao parce que je vais rester plus à Sacramento au début euh, avec Salomon, avec l'équipe Salomon. En fait, on va être dans une maison. Et puis euh, après ça, euh, je vais aller plus dans le coin de Tao pour m'acclimater à euh, -hmm. euh, à l'altitude. Donc, euh, ça ça va va ressembler plus à ça. Donc, c'est sûr qu'au Québec, je vais essayer quand même de rentrer des euh, des parcours qui sont roulants. Euh, moi, pour la Western Unit, c'est vraiment ça qu'il qui va falloir que je travaille. Euh, des parcours qui sont roulants. Euh, puis des back-to-back. Là, moi, ce que j'adore beaucoup, c'est ces deux jours. Là, les week-end shocks, c'est ma chose préférée. Puis je pense que je fais des week-end shocks tous les week-ends. Mais <rire> <rire> je vais de, de trouver des, des, des parcours là, qui vont pouvoir me laisser là, euh, travailler sur la vitesse. Euh, et puis des, des back-to-back là, dans la région. Là. C'est sûr que moi, j'ai une boucle au Mont-Tremblant que j'adore, là, qui est un 50 kg, qui est super roulant, euh, que, que je fais quand même souvent puis que je vais vouloir aller faire. Mais euh, je suis sûre que je vais en trouver d'autres d'ici là.
1: Fait que c'est en, en fin mars, début avril, quand les coureurs, les coureuses de trail chialent parce qu'on n'a plus accès au sentier, parce que c'est en train de fondre, puis que là, on se ramasse à aller courir dans des routes de campagne ou des routes de, de terre tout tu vas être comme dans ton spécifique, ça va être le timing parfait, parce qu'il ouais. y a toujours ce bout-là plate, au moment donné, on peut aller dans sentier puis c'est correct, c'est pour le bien des sentiers qu'on le fait, mais euh, pour la Western, je pense qu'il y a de ça aussi à, à faire, puis là, c'est sûr que si tu vas sur le parcours, tu vas pouvoir en, en vivre en masse, mais c'est un parcours qui, qui est très roulant, mais qui est sur de la route euh, de terre, fait c'est, c'est, ça reste que c'est le quoi qui doit s'entraîner, qui est dur pour le body, je suppose, de... Justement, 160 où il y a beaucoup de portions, je veux pas dire, je sens pas de l'asphalte, mais c'est quand même plus dur que de faire du technique à 7 du kilo parce que c'est un peu plus lent, puis il y a des montées, puis tout, là, c'est intensité et dur.
0: Oui, c'est sûr que, pour être honnête, la Westin Fate ça va me sortir de ma zone de confort, à savoir qu'il va falloir que je fasse plus de training d'intensité. Il va falloir que je sois plus spécifique. Puis, euh, pour moi, ça va juste être super important de balancer le fait que je m'amuse encore parce que je veux, tu sais, ne veux vraiment pas qu'une semaine, pour moi, ce soit... Euh, je ne sais pas c'est quoi le meilleur thème français, mais sais, daunting ». Je veux vraiment pas que ce soit euh, demandant euh, point de vue mental. T'sais, je veux jamais avoir le goût... Et je comprends qu'une fois de temps en temps, on a un moment où c'est, c'est, c'est difficile de sortir de la porte pour aller courir parce que X, il fait froid ou, ou euh, Y, es fatigué ou peu importe c'est quoi la raison, mais euh, pour moi, en général, je voudrais jamais avoir une semaine où, où c'est difficile pour moi d'aller courir. Je veux que ce soit plaisant. Fait que euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de combiner là, des façons pour moi de m'assurer, de rentrer de l'intensité, de façon euh, que ce soit amusant pour moi. Puis euh, moi, comme je l'ai mentionné, mon frère, il s'entraîne pour un marathon. Puis la façon qui est le plus fun pour moi de m'entraîner, c'est de le faire avec des gens qui sont proches de moi, avec qui j'ai beaucoup de plaisir, puis de pouvoir faire des entraînements qui sont euh, difficiles, qui vont me sortir de ma zone de confort, qui va, c'est sûr, c'est sûr que si j'essaie de le suivre sur un training de marathon en ce moment, je ne le suis pas, puis euh, c'est, c'est, c'est ce que je vais faire, puis je vais essayer de le faire en fait jusqu'à, jusqu'à la Western States pour euh, aller chercher la petite, la petite coche d'intensité que j'ai besoin, puis qui va être payante le, le, le 25 juin. Euh, c'est sûr qu'une chose que je n'ai pas mentionnée, l'élément chaleur, là, il va falloir que je le travaille énormément euh, donc c'est sûr qu'il y a des choses que je vais, je vais vouloir ajouter là, si c'est sauna yoga chaud euh, vivre aussi dans des environnements plus chauds là, comme je te dis là, je m'en vais m'en aller en Floride euh, j'ai pas mentionné mais après ça je vais aussi aller au Pérou euh, donc je vais sortir un peu de l'environnement d'hiver puis, puis commencer à m'acclimater là, à tout ce qui euh, plus altitude chaleur euh, et tout ça puis je pense que ça va, ça va m'aider là, le 25 juin puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire euh, si tu sais que tu vas aller faire une course puis qu'il va faire froid il faudrait, il faudrait essayer de trouver l'entraînement euh, qui est conséquent, puis vice-versa, si tu vas dans un environnement chaud. Euh, et c'est super important de t'acclimater euh, avant la course puis si c'est, c'est pas possible pour, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a des façons quand même là, de le faire, là, les, les entraînements dans le sauna ou, ou euh, de façon plus plaisante, là. moi je pense que le yoga show c'est quand même une belle alternative je pense que <rire> moi ça va être ce que je vais choisir là, parce que m'asseoir euh, puis être toute seule avec ma tête euh, pleine de pensées dans un sauna pendant 20 minutes, je pense que je de la misère tandis que si je suis en train de bouger dans du yoga chaud je pense que ça va être plus facile pour moi, fait. Euh, c'est juste de trouver quest ce qui fonctionne pour tous puis, puis de l'appliquer à, à son propre entraînement
1: oui, il y a moyen d'être créatif on pourra en parler parce qu'on va te dédier à un de ces courts épisodes-là où euh, l'acclimatation à la chaleur mais ouais. tu parlais des trucs maison où il y a Eric qui me contait que quand il est allé faire Badwater puis c'est un des Québécois qui a le mieux performé de l'histoire à cette course-là qui est une course à 70 degrés quand le soleil tape l'asphalte là. c'est super chaud c'était, ouais. le tuyau, c'était le tuyau de sécheuse directement ouais, ouais, ouais. devant son Jim tapis roulant passé. dans son sous-sol, <rire> c'est malade mais écoute, ça a marché, il y a moyen d'être créatif mais on te dira un épisode euh, oh, au yeah, oh, Heat Training parce que c'est quoi qui est particulier pour ça puis je trouve ça le fun que t'en parles parce que je voyais que euh, Jim Wamsley, il est allé au podcast de Dylan Bowman, c'est Jim a gagné ouais. Western trois fois, via à Flagstaff connaît bien des conditions de, de terrain roulant, de chaleur, il vient de Phoenix le Phoenix, il fait 100 Fahrenheit euh, à partir du mois de mai puis ça dure jusqu'en octobre puis là, lui, ben, c'est, c'est l'UTMB qui est en tête, puis après s'être cassé les dents quelques fois à Chamonix, comme tous les hommes américains qui ont tenté de gagner, ouais, euh, l'UTMB c'est jamais arrivé. Le Jim a annoncé qu'il déménageait deux ans en France, puis il attribuait ça directement au froid à la neige, parce que l'UTMB, ben, bien beau faire chaud au départ de la course, il y a des cols assez froids, puis les Européens sont habitués de faire du skimo, d'être dans les montagnes l'hiver. T'sais. François Den, euh, qui l'a gagné quatre fois, il en passe du temps euh, en plein hiver. Pis... J'ai moi attribue ça à ça. Quand tu disais l'acclimatation, c'est bon autant pour le chaud que le froid, comme plein de conditions, il ben, y a ça aussi. Hein, c'est le fun de ouais, voir ouais, ouais. C'est complètement autre chose qui s'en va vivre en France pour essayer de s'acclimater euh, au froid.
0: Oui, absolument. Je l'ai écouté, ce podcast-là, puis je suis 100 d'accord avec ce qu'il dit, là, sans aucun doute. Euh, surtout si tu sais que c'est ta faiblesse. Tu sais, si tu es quelqu'un qui fonctionne mieux au chaud, puis tu fais une course du froid, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut que tu être acclimaté. Euh, et puis encore une fois, c'est Jim il va sortir de sa zone de confort, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'il va être capable de, de grandir en tant qu'athlète, puis euh, potentiellement aller justement chercher la position qu'il recherche là, pour l'UTMB. Mmh. Oui, je suis d'accord avec tout ça.
1: Bon, mais ben, c'est vraiment intéressant. Moi, je retiens deux choses. Sortir de la zone de confort, je pense que l'ultra, à un moment ou à un autre dans une course, on va se sentir complètement à côté de notre, de notre corps, ou en tout cas dans notre, hors de notre zone de confort, dans le pain cave ou peu importe. Fait que c'est bon de se mettre dans des contextes comme ça. Pas obligé de virer fou puis de tourner en rond sur une boucle d'un kilomètre pendant 20 heures. Juste de, comme tu dis, sortir puis faire des choses différemment. Fait que Fait Ça, c'est noté. Sortir de sa zone de confort. Puis l'autre affaire, bien, avoir du fun. Je pense que c'est la ouais. base là-dedans. Puis on, on l'entend souvent, là, un ultra, ça joue euh, dans la tête, c'est mental, c'est mental, mais c'est directement relié au plaisir aussi. T'sais. Moi, mm-hmm. je sais que mes courses qui ont été euh, parfaites dans ma tête, avec, avec du recul, c'est celles où j'ai du fun justement tout le long. T'sais. Pas facile, ouais. mais c'est du fun.
0: Mm-hmm. ouais je pense que si tu peux t'aligner sur la ligne de départ avec le la, la meilleure place mentalement puis euh, avec justement l'idée d'avoir du plaisir je pense que c'est ce qui va faire en sorte que euh, quand les choses vont être difficiles ben tu vas être capable de t'en ressortir parce que ton mental est là pour te supporter puis te rappeler que tu es là pour, pour avoir du plaisir puis de juste continuer là-dedans. Fait que je pense que moi c'est, c'est quelque chose que, que j'essaie toujours de faire c'est de me pointer sur la ligne de, de départ avec au moins la tête complètement reposée et complètement dans dans l'optique d'avoir du plaisir parce que c'est ce qui va m'en, m'en sortir au final en fait.
1: Ben oui, c'est le cas que me semble, j'ai l'impression d'avoir répété dans plein d'épisodes avec plein de monde, mais c'est souvent ça, c'est qu'on ne peut pas juste prendre du plaisir le race day, puis euh, en baver le reste de l'année à s'entraîner, puis de fun, non. parce que au nombre de courses qu'on fait versus le nombre d'entraînements qu'on fait, on est, on est aussi bien d'avoir du fun au quotidien, parce que sinon, euh, je veux dire, on ne fait pas le sport pour les bonnes raisons, là.
0: Non, absolument pas. Moi, je pense que mes années de blessure m'ont rappelé exactement ça. C'est que le quotidien est super important pour moi. Beaucoup, beaucoup plus, en fait, que les courses. Euh, Juste le fait de pouvoir, justement, aller bouger, vagabonder, courir, euh, profiter de la nature. Je pense que c'est pris pour acquis, des fois.
1: Vagabonder, j'aime ça. Fait que tout le monde, de la zone de confort, (rire) plaisir, puis aller vagabonder. Merci, Marianne. (rire) C'était super intéressant, ce chapitre 2 de ton « En route vers Western State ». Super intéressant de plonger dans comment ça va se passer, l'entraînement, pour toi dans les les prochains mois. On va se reparler bientôt pour un épisode sur l'acclimatation à la chaleur. Je pense qu'on pourra parler même de l'acclimatation au sens large, pour que tout le monde puisse s'y retrouver quand on se prépare pour une course. Des fois, d'aller mimer, de recréer quelque chose qui peut se passer, que ce soit de la chaleur extrême, du froid, de la neige, du vent de face, des racines. Il faut le tester. Donc, ça sera super intéressant. Puis en plus, on va se parler probablement après ton périple en Floride. Fait que tu auras déjà testé la chaleur. Tu peux nous en parler plus? Oui,
0: c'est bon. Parfait. J'ai déjà
1: Cool. Ben merci beaucoup. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.